0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fay und Jeremy Fay.
1: Mit deinem Geschäft Geld verdienen im Internet? Äh, ja, das geht. Ich würde sagen, let's go. Also, wie kann ich mit meinem Geschäft Geld im Internet verdienen? Das ist eine ganz spannende Frage. Und Fakt ist erstmal, wenn du selbstständig bist und ein Geschäft hast, vielleicht auch eins aufbauen willst, dann geht das. Dann kannst du auch online damit Geld verdienen. Und jetzt kommen die meisten und bringen dir irgendwelche, ja, und du musst, äh, mit, musst irgendein Trading-System machen, du musst mit Bitcoin machen, du musst äh, Dropshipping machen, also was. Alles nett. Ich will dir lieber ein paar Gesetze an die Hand geben. Konkret Regeln. Noch konkreter, fünf Regeln. Wenn du die beachtest, wirst du Online-Geld verdienen mit deinem Geschäft. Und lass mal gucken, welche das sind. Regel Nummer 1. Ich habe das schon mal hier vorbereitet, dann sind wir schneller. Regel Nummer eins lautet Probleme gleich Geld. Tatsächlich, Probleme einer Zielgruppe bedeuten Geld für dich. Schau mal, jedes ungelöste Problem ist Umsatz, ist eine Geschäftsidee, ist Umsatz. Und jetzt können wir uns ja mal was überlegen. Warum verdient denn ein ganz renommierter internationaler Experte für komplizierte Rückenmarksoperationen? Warum verdient der 5 Millionen Euro oder Dollar im Jahr, wohingegen ein Allgemeinmediziner aus Wuppertal-Vorwinkel vielleicht 100.000 Euro im Jahr verdient, wenn es hochkommt? Und die Antwort, der Experte löst größere und schwerwiegendere Probleme. Also ist mein wichtiger Rat an dich, löse drängende Probleme deiner Zielgruppe. Und da sind wir wieder beim Punkt. Verstehe deine Zielgruppe. Kenne deine Zielgruppe besser, als sie sich selbst kennt. Denn Achtung, wenn ich dein Problem besser beschreiben kann, als du selber, dann wirst du automatisch glauben, dass ich das für dich lösen kann. Dass ich dir helfen kann, es zu lösen. Also werde Meister darin, Probleme zu lösen. Und das findest du ja nur raus, die Probleme, wenn du wirklich Marktforschung machst. Und da bin ich ein großer Fan von, raus aus deinem Kopf, rein in den Kopf deiner Zielgruppe. Und dann nimm diese zwei Regeln mit. Je größer das Problem, desto dringender der Wunsch, einen echten Experten zu suchen. Je größer das Problem deiner Zielgruppe ist, desto dringender ist der Wunsch deiner Zielgruppe, dich als Experten aufzusuchen, zu buchen und heranzuziehen und desto größer ist die Bereitschaft, viel zu zahlen. Je größer das Problem deiner Zielgruppe, desto größer ist die Bereitschaft, viel zu zahlen. Und deswegen sage ich, Probleme schlagen nicht Probleme. Das ist die allererste Regel, die ich an deiner Stelle beherzigen würde, um in meinem Geschäft online Geld zu verdienen. Gucken wir uns jetzt mal Regel Nummer zwei an. Regel Nummer zwei, die du beachten solltest, bitteschön, wenn du online ein Geschäft aufbauen möchtest, lautet, Sog statt Druck. Sog ist, das bedeutet, du wirst irgendwo reingesogen. Druck ist, du versuchst, mit Druck irgendwas zu erzeugen. Schau mal, du kannst dir das Marketing im Internet vorstellen wie das Angeln in zwei verschiedenen Teilchen. Ich sage ja immer, da suchen ja schon jeden Tag Tausende von Menschen im Internet nach genau deinen Angeboten. Produkte, Dienstleistungen, was auch immer. Die gibt es ja schon. Wie funktioniert jetzt die Werbung im Internet? Es ist wie angeln, du nimmst deine Angel und hältst die da rein. Aber jetzt ist die Frage, in welchem der beiden Teiche würdest du lieber fischen? In dem Teich, wo Teich 1 schon eine Menge Fische drin sind? Oder in Teich 2, der ist ein bisschen trüber, da siehst du nicht so richtig klar, aber wenn du mit einem Experten sprichst, der den Teich richtig gut kennt, der sagt ja, irgendwo ist da ein Fisch drin, viel Glück, in welchen der Teiche hältst du deine Angel? Ich würde sagen, in denen, oder? Weil es ist doch viel wahrscheinlicher, was zu finden. Das heißt also, such die Teiche mit vielen Fischen. Guck, wonach wird gesucht, nach welchen Problemlösungen wird gesucht und halte da deine Angel rein. Und das ist die alte Regel, Sog statt Druck, anders ausgedrückt, Markt nutzen versus Markt kreieren. Viele sagen, ja, ich habe ein Angebot, ich habe eine Dienstleistung, ich habe ein Produkt. Das ist so gut, klar, es kauft keiner, aber wenn nur alle wüssten, was es ist, wenn nur alle wüssten, wie gut es ist, dann, <lacht> dann würde ich großes Geschäft machen. Ja, weißt du, was das Problem ist? Weiß halt keiner. So, und deswegen würde ich mal sagen, naja, nutz doch den Sog, nutzt doch das, was schon da ist, nutzt die Nachfragen, die schon da sind und geh da rein. Und such dir dann da eine ganz spitze Positionierung. Und... Das ist jetzt ein anderes Thema, Positionierung, kann ich auch mal drüber sprechen, wenn ihr wollt. Schreibt in die Kommentare, Hashtag Positionierung, dann mache ich ein Video zur Positionierung. Aber hier sind wir erstmal in den Grundregeln. Regel Nummer zwei, nutze einen Markt und nicht einen Markt kreieren. Wenn du Apple bist und hast hunderte, Dollar von, also hunderte Millionen Dollar von Werbebudget, dann kannst du das machen, dann kannst du einen Markt kreieren. Dann kannst du ein Produkt erfinden wie das iPhone, wo keiner nach sucht, aber dann pumpst du ein paar hundert Millionen da rein und danach sagen alle, also, oh ja, will ich haben, wie konnte ich ohne das leben? Wenn Geld aber eher ein Engpass ist, dann würde ich sagen, Markt nutzen und nicht Markt kreieren. Sog statt Druck. Sucht die Teiche mit vielen Fischen. Regel Nummer drei im Internet lautet, Content macht, schlägt Werbemacht. Und das ist eine richtig gute Nachricht. Denn du musst nicht Tausende, Hunderttausende von Euro in Werbung investieren. Hinterher ja, wenn es läuft. Aber um erstmal Luft unter den Flügeln zu kriegen sage ich dir, Content macht schlägt Werbemacht. Was bedeutet das? Schau mal, wir leben im Informationszeitalter. Heute verdienen die Menschen viel Geld, die viele Informationen haben und Achtung, diese Informationen teilen. Und das ist das Spannende, wenn du dir mal die Kunden anguckst und das Kaufverhalten von Kunden heutzutage, dann fällt da was auf. Da ist etwas komplett anders als früher. Wie war es früher? Ich komme aus Wuppertal. In einem ganz kleinen Standort, nämlich Wuppertal-Vorwinkel, gerade ich vorhin schon mal, da gab es einen Fahrradladen. Rat mal, wo ich mein Fahrrad gekauft habe. Da. Das heißt, so war es früher. Da gab es eine Informationsphase, das ist dieser kleine schwarze Strich hier. Die Informationsphase war sehr kurz und dann kam der Kauf. Weil Wo hast du gekauft? Da, wo es gab. Wie ist es heute? Heute kaufst du völlig anders. Du machst dich erstmal schlau, es gibt eine riesig lange Informationsphase. Im Beispiel Fahrradkauf bedeutet das, du gehst erstmal in Foren, guckst, was gibt's da für Modelle. Dann kriegst du eine Idee, oh Mensch, ich möchte entweder ein Enduro oder ich möchte ein richtiges Downhill-Rad haben, als Beispiel. Und dann guckst du mal, aha, liest mal durch, Testberichte... Dann gehst du auf YouTube, weil du durch die Testberichte hast erfahren, hast, hier gibt es so zwei, drei Modelle, die schneiden immer gut ab. Gehst auf YouTube und guckst dir dazu Fahrberichte jetzt von diesen Fahrrädern. an. das wird immer klarer und irgendwann verstehst du, oh Mensch, cool, weil du warst jetzt in der Facebook-Gruppe und hast einen anderen gefragt, der das auch hat. Ich habe mich für das Modell entschieden. Info, 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 ich habe mich entschieden. Wo kaufst du jetzt? Naja, da, wo es am schnellsten geht, wo es am günstigsten kriegst, wo die Finanzierungsmöglichkeiten am besten sind, aber... Muss der um die Ecke sein? Nö, es ist egal wo. Aber was ich damit meine, ist schon mal, die Informationsphase wird immer länger. Die Kaufphase bleibt gleich kurz. Aber die Informationsphase wird immer größer. Menschen wollen Information. Weil wir haben, wir, wir leben im Informationszeitalter. Wir haben eine Informationsfülle. Informationsfülle führt zu Verwöhntheit. Das ist ein ganz einfacher Kreislauf. Fülle führt zu Verwöhntheit. Ja, wir sind informationsverwöhnt, aber aus der Verwöhnung erfolgt eine Erwartungshaltung. Das heißt, wenn du immer Schwarzwälder Kirschtorte kriegst abends um 18 Uhr, einfach immer und auf einmal kriegst du die nicht mehr Sasse äh, Entschuldigung, was läuft hier falsch? Wo bleibt meine Torte? Und das ist genau das gleiche. Die Fülle führt zur Verwöhnung, führt zur Erwartung. Wenn du da nicht mitspielst, dann machen deine Mitbewerber das Rennen. Das heißt also, ich sage dir, liefere deine Mark, liefere deine Zielgruppe, liefere deinen Interessenten Informationen im Vorfeld des Kaufs. Was für Informationen? Du, es gibt immer zwei. Deine Zielgruppe will immer, ähm, ich mache mal so, will immer ein Problem lösen und ein Ziel erreichen. Weg von, hinzu. Du musst Expertin, Experte darin werden, diese Informationen zu liefern, Problemlösungsinformationen, Zielerreichungsinformationen, die lieferst du im Vorfeld des Kaufs und das ist eine wichtige Voraussetzung, Regel Nummer drei im Online Geld zu verdienen. Regel Nummer vier, führe deine Zielgruppe hin zu deinem MOZ. Was ist das MOZ? Das maximale Online-Vertriebsziel. Schau mal, ein Online-Vertriebsprozess sieht so aus. Ein Funnel, ist das englische Wort für Trichter, der hat vier Ebenen. Online-Marketing darf einfach sein. Ich mache es einfach für dich. Vier Ebenen. Oben gibt es äh, Ebene 1, das ist die Reichweite, das ist Traffic. Da kommen Menschen auf deine Internetseiten, die kannst du da hinlenken über bezahlte Werbung, Facebook, Google, Instagram und so weiter und so fort. Dann kommt Opt-in. Das bedeutet eintragen. Das heißt, ich sage ja immer wieder, hol die Leute in den Opt-in, hol dir E-Mail-Adressen, baue Zielgruppenbesitz auf. Da machst du ein Tauschgeschäft, Content gegen E-Mail-Adresse. Wenn du die E-Mail-Adresse hast, machst du E-Mail-Marketing und jetzt führst du sie zum maximalen Online-Ziel. Maximales Online-Ziel. Dieses maximale Online-Ziel kann der Kauf sein, zum Beispiel im E-Commerce ist das sicherlich der Kauf. Wenn aber deine Angebote ein bisschen erklärungsbedürftiger sind, vielleicht ein bisschen hochpreisiger, dann ist das in der Regel entweder ein Telefonat oder ein 1-zu-1-Gespräch oder einfach generell irgendeine Art Gespräch. Führe sie hin zu diesem Gespräch, weil mit einem Online-Vertriebsprozess kannst du über automatisiertes E-Mail-Marketing die Menschen hier wirklich automatisiert hinführen. Und dann kriegst du hier hochqualifizierte Kundenanfragen auf dem Silbertablett serviert, die du am Telefon oder in einem Gespräch oder in einem Zoom-Call mit 30% Abschlusswahrscheinlichkeit, 30% plus abschließen kannst. Und zwar zwei, drei, vier, zehn Stück jeden Tag, auch Hochpreise. Wie wäre das? Zehn Kunden am Tag für 5.000 Euro? Was ist das Ergebnis? Spaß, kann ich dir sagen, weil danach kommt der Sale, ne, nach der Modsebene. Das ist Regel Nummer vier. Was ist Regel Nummer fünf? Regel Nummer fünf ist vielmehr eine Frage. Womit kannst du denn Geld verdienen? Nun, ganz grob spreche ich jetzt hier nicht über Geschäftsmodelle, sondern über Arten des Angebots. Und wenn du die Arten des Angebots anguckst, dann lass es uns doch so machen, dass es unternehmerisch schlau ist, weil ein Unternehmen, meine Definition lautet, ist ein profitables Business, das ohne dich funktioniert. Dein Geschäft soll für dich arbeiten, sodass du es nicht mehr machst. Das dauert ein bisschen dahin zu kommen, aber es geht. Das Internet hilft uns dabei. Gucken wir uns also mal diese Grafik an. Hier auf dieser Achse hast du die Skalierbarkeit, die Automatisierbarkeit deines Geschäfts, deines Angebots. Und hier ist die Art der Leistung oder die Art des Angebots. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben hier unten physische Dienstleistungen. Das bedeutet, du gleich Angebot. Oder aber Mensch gleich Angebot, physische Dienstleistung. Das ist in Ordnung, aber das ist wenig skalierbar. Guck mal, das ist hier unten irgendwo von der Skalierbarkeit, das ist nicht besonders gut. Dann gibt es physische Produkte. Physische Produkte kann E-Commerce sein, physische Produkte kann aber auch, du bist irgendwie Hersteller für CNC-Frästeile oder was auch immer. Physische Produkte, ähm, Produkt gleich Angebot, da gibt es ähm, so, so Herausforderungen wie Sortimentsbreite und so weiter. Guck mal, wir sind hier gerade bei uns im Lager, von US Supermarkets, unserem Versandhandel für amerikanische Superma äh, Lebensmittel. Wir haben eine riesen Sortimentsbreite, Hier liegen ein paar hunderttausend Euro Ware. Das heißt also, kleine Herausforderung, oft hohe Investitionssummen, aber ziemlich skalierbar. Ich liebe solche Geschäfte, aber weißt du, welche Geschäfte am aller, aller, aller sind? Diese hier. Digitale Angebote. Digitale Angebote können digitale Produkte sein, können Online- -Port ähm, Programme sein, was auch, weiter, was auch immer. Die sind 100% skalierbar. Und das ist was, da habe ich auf dem Kanal ja schon viele Videos zu gemacht, wie du so ein Online-Programm baust und dann vermarktest, um damit ein paar hunderttausend Euro im Monat zu machen. Das geht. Und das Schöne an der heutigen Zeit ist, es ist so einfach wie nie zuvor. Mein Ziel war es jetzt einfach mal, dir zu sagen, womit kannst du online Geld verdienen? Mit allem, wenn du die Regeln berücksichtigst. Und deswegen wollte ich dir fünf Regeln geben, das habe ich hiermit getan. Hat dir gefallen? Ich hoffe, da war ein bisschen was dabei. Hinterlass mir gerne mal deinen Kommentar dazu hier in den, Komment äh, ja, in den Kommentaren. Gib mir einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Abonniere den Kanal. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.
0: Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst und dann finde einen Weg damit, viel Geld zu verdienen. Online-Marketing macht es dir so einfach wie nie. Wenn dir die kostenlosen Inhalte gefallen, die du von Pascal und Jeremy aus den Unternehmen lernen kannst,